1: Ainda está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast favorito de quem faz e lê quadrinhos no Brasil. Que é o podcast do Universo HQ, o site que mais ama quadrinhos na internet brasileira. E em qualquer formato. www.universohq.com. E o programa de hoje vai ser feito, como diria Galvão Bueno, na ponta dos dedos. Eu sou o Sidney Guzman e fico pensando quanto tempo vai demorar para ter aquele cheirinho gostoso de tinta e papel nos quadrinhos digitais. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele que cada vez vez olha pra sua coleção se
0: pergunta, será que cabe tudo isso num tablet? Samir Galeato! Mas não, o Samir de 12 anos jamais imaginou que poderia ter milhares de quadrinhos disponíveis na palma da mão.
1: É verdade.
0: Abrindo nosso time de convidados, estreando no Confins do Universo
1: como participante. Vou explicar já já. Um cara que é literalmente social. João Paulo Sete, bem-vindo.
2: Opa, galera, tudo bem? Não, eu tava falando aqui ainda há pouco que eu tô me sentindo uma celebridade, muito honrado de participar aqui do Confins, cara acompanho e muito legal vamos nessa. Boa,
1: e retornando ao Confins do Universo, mas também estreando como debatedor, eu vou explicar também, um homem que é carne e unha, é alma gêmea, mas desde sempre é digital
3: Fábio Júnior <risos> tinha que ter, né, uma piadinha <risos> que prazer aí, tá participando estreando no Confins do Universo e tô aí ainda sonhando com o dia que os quadrinhos digitais vão alcançar um grande público.
1: Pois bem, é, meus amigos do Confins do Universo, o papo hoje vai ser sobre quadrinhos digitais. Será que alguém vai responder aquela famosa pergunta? Será que os gibis em papel vão desaparecer? A gente vai descobrir, porque o papo começa antes que você dê um duplo clique para abrir um aplicativo de leitura. Até já! Querido Samir Daliato, antes de adentrarmos ao papo de hoje, aqueles recados iniciais para quem quer nos apoiar no Catarse, para quem já nos apoia, para todo mundo que que ouve o Confis
0: do Universo. Se dão hoje o papo vai ser completamente no ambiente digital, falando de ambiente digital, né? Então você pode ouvir o Confis enquanto lê um quadrinho, ou então ouvir uma música e pode apoiar o Confis do Universo, né? Isso! Então acesse, ó, catarse.me universohq universo HQ, é a nossa campanha de financiamento coletivo do modo recorrente, né? Funciona como uma assinatura que o apoiador colabora todos os meses com a gente. Acesse lá, veja os planos disponíveis, as recompensas programadas e faça parte dessa equipe maravilhosa que leva o Universo HQ para os confins do universo.
1: Muito bem, sabe? Tem algumas recompensas para quem participa conosco, né? Que é ter um nome eternizado aqui no Confins.
0: Hoje tem? É claro que temos. Todo episódio a gente fala aqui, né? Cita nome de apoiadores como uma maneira de agradecimento e também tem um nome eternizado, vai ficar para sempre aí na internet. Então fica aqui o nosso muito obrigado para o Gabriel Lopes, Tiago Ferraz, Fábio Cardoso, Santa Rosa, Bandana Padovani, do Fala Bandana, Alisson Cipriano Pereira, Alexandre Miranda Silva, César Luiz Escorteganha Pereira, Alex Alexandre da Fonseca Coelho, Pedro Rodrigues Ávila e Maurício Rob Barbosa Campos.
1: Olha aí, obrigado a todos eles, e Samir, outra recompensa que tem e hoje fazia tempo que a gente não tinha um convidado no, apoiador nosso para ouvir, né? Também tem quem é do Grupo Secreto do Telegram, pode participar como ouvinte aqui. E hoje
0: tem. Tem uma das recompensas, né? olhando lá os planos, acesse lá de novo, né? catarse temer barra Universo HQ. Você vai ver vários planos. Alguns desses planos dão direito a você acompanhar os bastidores de uma gravação. E hoje temos um apoiador aqui, que é o Rodrigo Macedo.
3: Fala, Rodrigão. Boa noite, gente. Prazer estar tá participando aqui da gravação do Confins. É, o Confins do, do Universo é o meu melhor amigo digital. <risos> é, realmente estou muito feliz é, de estar tá participando, de estar, tá, enfim, passar essas horas aí na presença de vocês. Hoje você vai ver
1: como é que é essa bagunça sem edição, né?
3: porque você ouve Geralmente você ouve
1: editado, então, né? Hoje você vai descobrir como é que é a bagunça sem a edição, né? Então se prepara, se prepara. Tô adorando. E o Rodrigo é um dos integrantes do famoso grupo secreto, né? O famoso já é grupo secreto. Já tem quase 90 pessoas no grupo secreto, Samir. E vários desses nomes <risos> que você leu já, aliás, já estão no grupo secreto com a gente. Já ganharam sorteio. O sorteio de quadrinho, que aliás, é outra recompensa que a gente tem, né? Todos os meses, com, no mínimo, 40 quadrinhos são sorteados pra quem nos apoia. Bom, Samir, mas antes de começar o nosso papo, bota a caixa registradora aí, Jeff, porque é hora do nosso nosso patrocinador.
0: Pois é, a Comic Boom, a parceira aí do Universo HQ do Confis do Universo, apoia a gente. Lembrando né, a Comic Boom é uma comic shop que fica em São Paulo, sua de São Paulo, ó, Rua Tijuco, Preto, 361, no Tatuapé, em São Paulo, próximo da estação de metrô Tatuapé. Você também pode fazer sua compra pela internet do Brasil inteiro, né? comicboom.com.br. Lembrando que todas as pré-vendas estão disponíveis lá na loja com 30% de desconto e depois que os lançamentos chegam na loja, ficam disponíveis por mais 30 dias com 20% de desconto. E todas as compras geram um cashback de 15% do valor para você poder usar Usar em compras futuras. Você também pode comprar e retirar na loja, se você é de São Paulo, né? Facilita a sua vida também. Então tem essa opção para você e o frete para o Brasil inteiro é grátis a partir de R$ reais.
1: Exatamente. Bom, agora vamos adentrar o nosso papo aqui. Antes, vou fazer uma apresentação mais detalhada dos nossos convidados. Eu falei que o, o João Paulo, que eu vou chamar várias vezes de JP, porque é para quem está nos ouvindo, ele está estreando no Confins, parceiro porque teve um episódio, aquele episódio sobre quadril nacional, né, Samir? Isso. Foi patrocinado pelo, pelo Social Comics. Mas agora, Agora ele vem como participante. Então, Sr. João Paulo Sete, conte aí por que eu falei que você é um cara social.
2: Ô, Sidão, falando um pouco aí de mim, eu sou lá da Paraíba, né? Estou aqui em São Paulo já faz oito anos, acho que é isso, talvez um pouquinho mais. Alguns sabem que eu, eu fui diretor de operações da Comic Con, né? Da CCXP. E também trouxe aí, nasci, fundei, enfim, o Social Comics. É, a gente nasceu em 2015, né? A plataforma nasceu em 2015. E, enfim, de lá pra cá estamos nessa luta aí, nos quadrinhos digitais. Vamos
1: falar bastante disso. E o Fábio, que eu também foi que já participou, ele participou uma vez como ouvinte, como o Rodrigo está hoje, porque ele é apoiador Confins do Universo. Fábio, conta aí porque eu falei que você é um cara digital.
3: Bom, é, obrigado Cidão. Bom, eu, o Cidão, falei digital porque eu tenho a plataforma uh, Digital Comics, que também ela foi fundada aí, né, em, foi pro ar, na verdade, em 2018, mas já vinha idealizando desde 2015. Estamos também aí na luta de Área, né, como eu costumo dizer, uma plataforma é a todo vapor.
1: Muito bem. Agora, Samira, é, é difícil de né, a gente estabelecer quem está querendo fazer esse programa faz algum tempo. Mas, ah, quando começou o quadrinho digital, né? É difícil a gente estabelecer isso porque tem muita, muitos autores que fazem quadrinho digital e, e, e aqui a gente, já deixa, a gente vai deixar o, o gancho, né, Samira? Porque a gente tem um episódio só sobre tiras na internet, né, Samira?
0: Isso, foi o episódio 84, a gente recebeu a participação da Thaís Galberto, do Carlos Ruas e do Will Leite e eles falaram um pouco como é que era o trabalho, deles publicando quadrinhos na internet, né? A gente falou de uma coisa bem nichada, né? Autores produzindo tiras para a internet, como a internet estava tá ajudando a torná-los conhecidos, tornar o trabalho deles conhecidos, mas o quadrinho digital ainda é mais amplo que isso, né? A publicação do quadrinho digital pode ser um negócio tão grande quanto os quadrinhos físicos, né? A rede de livrarias e lojas, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar sobre como esse mercado está crescendo, como ele está evoluindo, é, desde quando ele começou até agora, plataformas que surgiram, lojas que que surgiram, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Como cada uma está funcionando, então a gente tem muita, muitos detalhes aí para abordar nesse, nesse tempo.
1: É isso que eu ia te pedir, Samir pra, pra, A gente podia fazer uma, uma, uma rápida introdução No assunto, porque assim, hoje a gente tem vários autores Que estão publicando em formato digital vou, Eu vou lembrar aqui do Confinada, né? Do Leandro Assis da Tricila Oliveira O Leandro Assis esteve conosco, inclusive, no Universal aqui em Resenha E tem tantas outras pessoas que usam Plataformas como Tapas Para publicar seus quadrinhos O Davi Calil usou, a Júlia Bax usou Muita gente usou Mas a gente começa a ouvir mais sobre Digitalização de quadrinhos, né, Samir? Com o advento do Scan, e eu queria que você só explicasse para galera, por exemplo, hoje nos Estados Unidos o que a gente tem de opção que seriam os, os Social Comics e o Digital Comics do mercado uhum. norte-americano? Ah, e se antes de você responder, deixar aqui claro deixar aqui registrado que a gente também convidou para esse podcast o pessoal do Super Comics, eles escreveram pra gente que infelizmente não, não conseguiriam participar nesse momento, que estão numa fase de mudanças que inclui reposicionamento de mercado e entenderam que seria melhor nesse momento não ter o nível de exposição que a janela do Confício do Universo oferece, então tá aqui só registrado porque eles não estão aqui.
0: É, é na verdade, desde o começo da internet, a gente vê movimentos no sentido de tornar os quadrinhos disponíveis nesse ambiente virtual, né? Antigamente a internet era muito lenta, todo mundo lembra de conectar aquele modezinho, o barulho do modem, né? Conectando. É todo mundo nós, né? Porque os novinhos não lembram Sim. disso não, né? Só nós lembramos. É, nós somos mais é, velhinhos já, né? É,
1: os quatro daqui todo mundo lembra. A gente lembra com saudosismo
3: até, né? ah não, não, eu não, eu não lembro de saudosismo, não, não, não. não, não.
0: Eu lembro por causa por causa do barulhinho que eu ficava muito contente para conectar. Quando conectava, né, Fábio? Que
2: tinha hora que não é. conectava. Né? Exato.
0: E só podia conectar depois da meia noite que era mais barato porque gastava telefone. Então, Jeff, para quem não conhece, coloca o barulhinho do modem aí desde essa época, é, principalmente os fãs, né, leitores e tal, eles começaram a, a, a arrumar maneiras de disponibilizar quadrinhos e tudo mais, seja em produção própria, né, autores independentes ou fãs que pirateavam colocando, escaneando, né, e colocando na internet. Mas era muito lento, como eu tava falando, demorava para carregar e tal. Com o tempo a internet vai ficando cada vez mais rápido e isso vai evoluindo de maneira mais rápida também. Então fica mais fácil para você baixar uma página, um quadrinho inteiro. É a mesma coisa que foi acontecendo com outras mídias, né, fica mais fácil ouvir música. É, cada vez a internet mais rápida populariza o vídeo. Tem o YouTube hoje, que é fácil. Tem todas as plataformas de streaming de filmes e séries, que hoje em dia você dá o play lá, você nem sente é nenhum atraso, né? Claro que às vezes a internet dá uma variada, dá uma travadinha e tal, mas assim, antigamente você tinha que esperar o um negócio carregar. Eu lembro quando saiu o trailer de Matrix 12, eu esperei meia hora pra baixar o trailer pra poder ver, né? Então, esse tipo de coisa foi evoluindo. E à medida que a internet foi evoluindo, os quadrinhos foram aumentando a presença cada vez mais na internet. Então, começou a surgir, claro, pessoas disponibilizando quadrinhos de editoras, para o pessoal baixar e ler, o que foi virando o scan, né? O scan é justamente que você escaneava o quadrinho e botava na internet. Hoje em dia é scan porque o nome pegou, mas você não precisa mais escanear o quadrinho. É isso. E aí as pessoas colocavam lá no site, ou distribuíam por e-mail, enfim, como fosse a maneira. E aí vai o interesse crescendo, começa a surgir, as editoras começam a ficar de olho nisso, lojas de olho nisso, a Amazon entra para a internet, começa a vender é, os seus produtos de forma física, mas começa a ter também movimentos a parte digital, né? Como eu falei, é, vendiam CD, agora já a música já vai direto, não precisa mais do CD. Vendia o DVD, agora o filme já vai direto, não precisa do DVD. Tem o livro, tem o quadrinho, tem outras mídias que também já podem ser oferecidas digitalmente, ainda mais hoje em dia. Então, é, é um caminho que tá já aí há 25 anos, eu diria, pelo menos, né? E aí tem perspectivas para isso crescer cada vez mais, né?
1: É isso que é... é ou porque vim nos Estados Unidos, eu, e agora vou jogar até a bola pro JP, porque já tô, a gente sabe que os scans no Brasil e no mundo atingem números muito maiores do que as plataformas de venda de quadrinho digital. Por que então
2: entrar num negócio como o Social Comics com esse cenário? Isso dá uma discussão de um confin só pra falar disso, né? Então, é. O que que acontece? Daí eu vou dar uma opinião pessoal, enfim, uhum. de tanto tempo que tô nessa, nessa jornada aí. Aí tem que falar um pouco mais profundamente do mercado editorial como um todo, né? Porque, pensa, aí vamos pensar no Brasil. Você tem as, as principais editoras, que publicam quadrinhos é, americanos, né, de fora, europeu, e etc. E aí essas editoras elas têm um processo, né? Não dá o, o processo editorial é um pouco lento, né? No sentido de que, pô, se tem o cara lançou o um quadrinho, aí o cara vai lá, negocia, aí traz o quadrinho, aí tem que traduzir, aí isso tem que orçamento, não sei o que, aí é gráfica, aí tem todo um processo que você no mínimo, no mínimo, no mínimo vai demorar em uns, assim, quando é muito rápido, de três a seis meses para você pegar um quadrinho no exterior e publicar Aqui no Brasil. Só que o leitor, cara, o cara não quer esperar, né? tipo, ele, o negócio saiu lá ele quer ler logo, então ele vai atrás de buscar esses scans e tudo mais, então a, eu acho que o, o primeiro grande problema nesse aspecto é a agilidade do mercado editorial tradicional, isso é, é um primeiro ponto, e existe sempre muito a discussão assim, poxa o que é que acontece, porque é, no Brasil tem o Social Comics, e tem o Digital Comics, tem o Super Comics não sei aonde tem não sei o que, no México tem não sei o que, enfim e por que a gente não tem Marvel e descer e mangar nesses lugares, entendeu? Nessas plataformas. Aí é o mesmo problema, né? Tipo, é o mesmo problema de negociação, aí entra numa outra discussão de que meio ovo e galinha, de que ah, a gente não entende como o mercado digital funciona, então a gente não vai estar tá lá porque também não dá dinheiro. E aí volta... Ah, mas mas não dá dinheiro porque você não tá lá entendeu? E aí fica nessa, nessa vai e volta e é uma discussão eterna. E aí você tem o Comixology que foi o primeiro, né? Que tá lá nos Estados Unidos e ele tem acho que os principais Marvel, DC e alguns mangás e tudo mais e ele foi comprado pela Amazon e isso potencializou muito mais o negócio dele do, do aplicativo, apesar de que ele também sofre as dificuldades dele, né? Então se você pensar que o Comixology é o principal aplicativo do mercado americano, e ele não é responsável por 5% do faturamento das editoras americanas, onde é que está o problema, né? E aí você chega exatamente na discussão que eu, que eu queria trazer, que é basicamente o seguinte, por que o leitor de quadrinhos não aderiu ainda ao mercado digital como um todo? E aí a gente tem as nossas teorias, né? Então, a minha primeira, aqui, baseado em, em vivência e pesquisa e coisas que a gente tem. Então, a primeira grande coisa, que eu acho que o leitor de quadrinhos ainda não aderiu em massa no mercado digital é esse problema das editoras, dos publishers e tudo mais, de não entenderem como o mercado funciona. Eu sou muito transparente, eu falo isso pra todo mundo, parece que o mercado editorial como um todo ainda tá na prensa de Gutenberg, só que a prensa tá mais rápida e colorida, entendeu? É a única coisa que eles enxergam de diferença. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o produtor de conteúdo, ele não pensa no digital, porque qual é o, o que é que a a gente tem hoje. O quadrinho, ele é, basicamente, o quadrinho que foi feito para ser impresso em PDF, em JPEG, sei lá, em qualquer formato, EPUB e tal, dentro de uma plataforma digital. Então, isso também é um outro aspecto que não faz o mercado desenvolver em relação a isso. E o terceiro ponto, e aí eu vou, depois que eu terminar isso, vou jogar pro Fábio, é o fato de que o leitor de quadrinhos, e aí, não, e aí eu estendo isso pro mercado editorial como um todo, o livro e etc, o cara não tem o senso de propriedade. Porque se você vai lá no Kindle e compra um quadrinho, você só pode ler lá e não pode fazer mais nada do que ler. Diferente de você comprar um quadrinho na, sei lá, na, numa livraria e você põe na sua estante, você grifa, você faz o que você quiser, coleciona, guarda, não abre, vende, sei lá, você faz o que você quiser, entendeu? Então não tem senso de propriedade no mercado digital. Então eu diria que você tem um grande volume de scan, que foi a sua pergunta inicial, né? Porque tem todo um contexto por trás que é muito maior do que simplesmente, ah, eu peguei o quadrinho e eu escaneei pra ler aqui. Eu acho que falta o estímulo, até porque se você pensar alguns, sei lá, não precisa nem muito longe, 10, 15 anos atrás, é, é longe, né, 10, 15 anos atrás, mas enfim. É. <risos> é Você tinha trocentos mil CDs, você passava em qualquer rua, tinha 200 mil caras vendendo DVD pirata na rua. Sim, verdade. E hoje não tem mais, né, o falou um pouco disso. Por quê? Porque a, o pessoal aderiu às plataformas digitais de, de streaming de vídeo. Stream, eu já
1: também acho que a aí tá o desafio, né? Porque veja, a gente sabe, a, a, não sei se esse é um fenômeno só brasileiro ou se é mundial, muita gente ainda encara que, ah, se está na internet tem que ser de graça, porque eu já pago internet, entendeu? A, a, Nós, eu, Samiro, Sérgio, Nar, eu sou uma prova disso. O Confins Universo, a gente tem 500 e alguma coisa de, de apoiadores pra, aos quais a gente agradece muito, sendo que cada episódio nosso tem dezenas de milhares, dezenas de milhares de downloads. Quer dizer, o nosso número é 0, alguma coisa por cento do número de apoiadores. Então, será que tem isso também? Será que por nós sermos, nós, os quadrinhos, sermos uma indústria menor, como em relação à música, por exemplo, que os caras encontraram maneiras de, na época do Napster lá, de ganhar dinheiro, porque os caras fazem show, depois teve o YouTube monetizando tudo. Será que a gente precisa, a gente precisa achar
0: isso? O Napster e outros, outros softwares que existiam na época era o quê? Pirataria. Isso. Quando você perguntou para o Jota sobre, ah, por que entrar no mercado que tem a pirataria, né? Ou até mesmo as editoras podem se perguntar isso. Eu acho que a resposta é, aí mesmo que você tem que entrar no mercado. Você tem que dar a opção para os seus clientes, leitores, consumidores, seja o que for, ouvintes no caso de música, espectadores no caso de filme, você tem que dar a opção de conseguir esse material da maneira oficial, da maneira bem produzida, de qualidade. Então as editoras precisam estar no meio digital. Tem que ter plataformas digitais que ofereçam esses conteúdos justamente para... Assim, a pirataria não vai acabar. Ainda existe pirataria de música, ainda existe pirataria de filme. Isso não acaba. Mas você tem que ter a opção para aquela pessoa pessoa que sabe que se consumir ela vai ganhar mais e movimentar o mercado. Então eu acho que editoras, lojas, plataformas elas precisam estar presentes, né? O Jota falou várias coisas interessantes aí que acho que a gente pode desenvolver depois com calma os tópicos aí.
1: É legal deixar claro também para quem tá nos ouvindo que de repente não sabe, o Samir é editor do Social Comics. É, então ele também conhece bastante desse assunto. Há quantos anos já, Samir? É, seis anos. Há seis anos, exatamente.
2: É de que nasceu praticamente o Social Comics Samir tá
1: lá. É, é verdade, é verdade.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: Agora, Fábio, me conta uma coisa. Nesse cenário que o Jota desenhou aí pra nós, esse cenário inicial aí, que ferramenta de convencimento que vocês, que tem plataformas que... Daqui a pouco eu vou pedir pra vocês explicarem como que são as plataformas de vocês. Que ferramentas vocês têm pra atrair a pessoa? e falar assim, olha, vale a pena você fazer uma assinatura aqui do
3: Digital Comics ou do social Comics. O que, que vocês usam? Então, é, primeiro eu queria só cumprimentar um negócio aí que o Sami comentou. do Napster, né, dessa época, né, da digitalização das músicas e tal, que foi até quando eu tive a, a ideia, né, da Digital Comics, que era exatamente quando a gente tinha aqui no Brasil um site chamado Netmovies, que você alugava DVDs, aí vinha o motoboy entregar o DVD na sua casa, né? Nessa época o DVD já era muito pirateado. E nessa mesma época começou a surgir a Netflix por aqui. Então, aí eu ouvi exatamente esse, esse, como diriam, ataque de oportunidade. Falou assim, pô, um, um mercado que era extremamente físico ali, né, o DVD, tá migrando para ser digital a pessoa assistir ali em qualquer lugar lugar, qualquer hora, porque isso não pode ser transportado pro mercado de quadrinhos, né? E foi quando eu tive a ideia, eu nem, nem imaginava que a Social Comics estava sendo, sendo desenvolvida nessa época, né? Foi bem no ano de 2015, mas eu acho que, que casou bem, bem direitinho, assim, essa época. E, assim, o que eu acho também, só cumprimentando também o que o JP falou, na minha opinião também, o que impacta assim, né, o mercado ainda do quadrinho digital aqui, para o leitor, é, é, é também ainda o Colecionismo, né? Muitos leitores querem ter o, o quadrinho impresso para guardar na estante, né? Isso é, é assim: é uma coisa que sempre vai existir, né? E eu a, também tenho aqui meus quadrinhos, eu guardo os que eu eu compro, né, os que eu quero, os que eu gosto adoro guardar eles para eu poder ler de novo, mas eu acho que isso é, um, é uma grande barreira ainda a ser transposto, assim, e para o publisher é complicado a questão da pirataria, né, o scan, isso afasta né, qualquer pessoa que quer publicar um quadrinho aqui, né, e faz parte da nossa missão como plataforma oferecer ferramentas para que diminua, né, ou, ou, ou deixe um pouco mais difícil a vida do, do pirateiro, né o cara ir lá pegar um material que está disponível na sua plataforma e disponibilizar de forma, de forma ilegal. Né?
2: É, eu queria só complementar uma coisa que isso que o Fábio está falando, uma vez um, uma editora chegou para mim ah, mas qual é a garantia que eu tenho que o cara não vai tirar uma foto da tela do celular? Eu disse, é ah, a mesma garantia que a Netflix não tem que o cara vai botar uma câmera filmando a TV, entendeu? Sim. Pois é. O problema não é a plataforma, é o ser humano. Então. Exatamente.
3: Quando eu estava procurando né, os quadrinistas e editoras para publicar na plataforma forma, essa era a principal o principal medo deles, né? Ah, mas você me garante que não vão piratear o meu quadrinho, né? Aí eu falei, ó, na plataforma web não tem como o cara piratear. Ele baixar o arquivo e disponibilizar. Não tem como, porque a gente desenvolveu lá uma API que bagunça todo o arquivo. Aí o cara falou, não, mas o cara vai dar um print screen, vai salvar arquivo por arquivo, vai tratar e vai disponibilizar. Eu falei, ah, mas é muito trabalho, né? Assim, a gente tenta dificultar o trabalho do pirateiro, mas é forma sempre vão existir. Aí o cara levantou exatamente essa bola. Falou, ó, oh, tá, mas e no celular? Ele tira print screen. Mas, pô, imagina um quadril de 200 páginas, o cara tira 200 print screens, sabe? Então é muito trabalho. Então a gente não consegue dar conta de todo mundo também.
0: Eu queria citar duas coisas aí importantes. Uma é nessa, nesse papo de scan. Assim, até deve ter um maluco que vai fazer 200 print screen, porque já teve um maluco que escaneou 200 páginas. Demora até mais de escanear 200 páginas.
1: É, e, e muitas vezes destruindo seus próprios quadrinhos, né?
0: Sim, é mas assim, você pode não colocar o seu quadrinho, o seu livro em nenhuma plataforma digital, mas o seu quadrinho, o seu livro vai ser pirateado mesmo assim. Vai. Não adianta, não, não tem como. Eu posso entrar em um site pirata agora e baixar qualquer quadrinho, de praticamente qualquer editora do Brasil e dos Estados Unidos, nesse momento.
2: Não, e eu, eu queria só contar um case nosso aqui, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes, né? A Valiant, né? Hoje o Social Comics publica a Valiant no Brasil, né? Então, é, Samuel é editor da Valiant e tal, eu sei lá quantos quadrinhos tem da Valiant, mais de 500 quadrinhos, pelo menos, na social. E quando a gente começou a publicar Valiant, há cinco anos atrás, 2016, eu acho, que foi logo no início, menos de um ano depois, tinha uma plataforma pirata, que eu acho que ela nem existe mais, que publicava os quadrinhos da Valiant. E depois que a gente começou a publicar, os caras pararam de publicar. E eles colocaram um comunicado, ah, então, nós não, não vamos mais publicar os quadrinhos da Valiant porque a gente não acompanha o social comics, entendeu? Então, se o negócio gostar tá lá, então não tem pra que a gente colocar aqui. E hoje eu acho que a Valiant é o principal, assim, juntando com todos os quadrinhos, né, é o principal parceiro, né, no sentido de editor que tem mais leituras, juntando todos os quadrinhos é o que tem mais leitura na plataforma. E tem uma fanbase interessante que acessa o social só por causa da Valiant. E hoje, talvez, fora dos Estados Unidos, o social seja a principal parceiro da Valiant digital, entendeu? E eles deixam isso muito claro todas as vezes que a gente conversa. Então, assim, você vê que tem, né, depois que a gente publicou a Valiant, a Valiant chegou a ter é, os quadrinhos físicos, a gente levou pra algumas editoras e algumas editoras publicaram, a gente conseguiu trazer pra Valiant uma agência de licenciamento aqui no Brasil e assim foi, entendeu? A, a Valiant lançou o filme junto com a Sony do Bloodshot, a gente fez uma ação no cinema, a gente lotou cinco salas de cinema em São Paulo e quatro salas de cinema no Rio, só com, levando o pessoal da Valiant pra assistir o Bloodshot. Então quer dizer, tem que começar, entendeu? Eu acho que a, a Valiant é o principal case da gente aqui no Brasil trazendo um quadrinho internacional e publicando e crescendo aos poucos. Né?
0: Queria comentar uma outra coisa que o Fábio disse, que é sobre... É, o, o Jota e o Fábio comentaram isso, né que é sobre o senso de posse do leitor de quadrinhos. O perfil de consumidor de quadrinhos no Brasil mudou bastante nas últimas duas décadas. Uhum. A gente tem visto, era basicamente publicações de banca e está cada vez migrando mais para livrarias e edições com mais páginas, capa Duro, encadernados mais grossos... Preços maiores também, obviamente... Por causa disso. E o que que essa mudança disso? Essa mudança também é uma mudança de público leitor, né? Antes era um público mais de banca, você lia as coisas que saiam lá de maneira mais contraída e tal, você guardava no seu armário, e beleza. Hoje, com essas edições mais caprichadas, o cara quer comprar, botar na estante, criar uma, uma lombadas bonitas na estante, serve até como peça de decoração, né? Tem coleções que fazem desenho na lombada, né? O pessoal sabe disso. O que acontece? Existe muita gente que é muito consumidor de quadrinhos, mas não é tanto leitor de quadrinho. Compra mais até do que consegue ler. Acontece muito disso. E no digital, não. Você tem que ser basicamente leitor, né? Porque você não compra para botar na estante.
1: É, para deixar no, guardado na estante virtual, né?
0: É. Não, você tem a estante. Até tem a estante virtual dentro do aplicativo, né? É isso. A sua listinha de leitura e tal, mas é no seu aplicativo, né? Então, as plataformas é, digitais são plataformas de leitura, né? Então, quando isso acontece, você vê que países como tem um hábito de leitura maior, como o Japão, por exemplo, os quadrinhos de estão muito mais evoluídos. Em mercados que o público leitor é mais restrito, como o Brasil, o Brasil infelizmente não tem um público leitor. Não estou só de quadrinho não, estou falando público leitor geral. Livro também, né? O brasileiro não tem o costume de ler, né? Claro que feiras de livro tem muito público e tal, uhum. mas pegando a população toda, não é um público leitor, o brasileiro. E nesses países que o público leitor é menor, a leitura é menor, né? Então tem isso também. Eu acho que são vários fatores que acabam juntando para formar é, esse quadro que a gente vê. No Japão também, tecnologia a tecnologia é muito mais evoluída do que no Brasil, por exemplo, né?
1: É, disso que eu queria saber, porque quando você falou do Japão, parece que o mercado japonês, o digital, é um dos, é, talvez seja o mais... É, é o maior. É, é o maior, né? Porque os números, por exemplo, da Shonen Jump, que vendia, sei lá, quantos milhões por semana, caíram para caramba, porque tem muita gente lendo nos celulares, né? Entra nos metrôs e tal. Lá os números são... Vocês têm ideia de número de, lá fora?
0: O mercado digital no Japão faturou, ano passado, 411 bilhões de iens. Pô. Isso dá 6 bilhões milhões de dólares. Veja, no Japão hoje o mercado digital de quadrinhos é maior do que o mercado impresso. Já é maior? É maior. Mas é também porque o Japão,
3: ele tem o maior evento né, de, de fanzines né, do mundo. E o pessoal tá publicando muito, os dolgishis, né? Eles estão publicando os fanzines no digital. Então, isso se soma aí né para chegar nessas cifras que o Samir comentou.
0: A gente costuma brincar nessa Não, nossa, existe um mangá de tudo. De tudo quanto é tema que você pode imaginar, existe um mangá. Porque no Japão se produz e se lê muito. Muito. E o meio digital é um facilitador para a leitura, né? Então, o mercado, pelo terceiro ano seguido, se eu não me engano, o mercado digital é maior do que o mercado impresso.
1: E tem que levar em consideração uma coisa, né, Samir, que é uma realidade no Japão e que logo,
0: logo vai ser em todos os lugares do mundo, né? A falta de espaço, né? Sim, sem dúvida. E para você ter uma ideia, o mercado digital do Japão é maior do que o mercado impresso dos Estados Unidos, de quadrinhos de Marvel, DC, né? Para você ver o tamanho que é. E, então, é um facilitador mesmo.
2: Foi impulsionado pela pandemia, né? esse no Japão. Porém, ele ultrapassou o mercado impresso em 2019. Ou seja, foi antes da pandemia. E aí a pandemia acabou, enfim, acelerando mais o negócio.
1: A gente falou do Japão, Samir. O Jota já citou o mercado norte-americano com a Comixology lá Lá fora, nos Estados Unidos. Já pode dizer que o digital é um negócio rentável hoje? A conta fecha? Porque aqui no Brasil, daqui a pouco nós vamos falar disso. Aqui no Brasil é difícil a conta fechar para as eleitoras. Me contem.
0: O mercado nos Estados Unidos, como tem a Comixology College, que foi até adquirida pela Amazon, né? É, aqui no Brasil a Amazon vende quadrinhos digitais pelo Kindle, tem até o Kindle Unlimited com os quadrinhos lá. Lá fora a Comics College, ela, ela vende quadrinhos avulsos e tem um serviço também de, de streaming, que é o Comics College Unlimited, né? Além disso, a Marvel tem o sistema de streaming dela, que é a Marvel Unlimited, e a DC também tem, que é a DC Universe Unlimited. É,
2: vale só salientar que eles são white label do Comics College, né? Eles são exatamente o mesmo aplicativo com a logo da Marvel e o, com a logo da
0: e aí o que acontece lá? Os últimos números que eu vi eram, o mercado valia aproximadamente 1.2 bilhão de venda e o digital tava ali 8% disso. Não chegava a 10. Ou se chegava era 10%. Nos Estados Unidos é o contrário do Japão. O mercado físico ainda é muito maior do que o digital. Apesar das editoras terem tomado iniciativas como, por exemplo, o lançamento simultâneo da versão digital com a impressa, né? E havia um delay aí, antigamente. Agora já é simultâneo, por exemplo. Apesar da Marvel, na plataforma dela ela própria, os quadrinhos só entram lá seis meses depois que tá em venda a vulsa, por exemplo, né? Então tem vários mecanismos como eles trabalham.
2: Não, e tem alguns títulos que são lançados antes, né? Digital First, por exemplo. É,
3: isso que eu vou comentar, tem, tem os First Editions, né, que também né, chegam primeiro lá.
0: É que aí são projetos desenvolvidos especificamente para o digital, como, por exemplo, o quadrinho do Injustice, né? Injustice, um videogame famoso, dos heróis da DC. A DC fez um quadrinho sobre isso, que saía primeiro no digital, depois que tinha capítulo suficiente Encadernava numa versão impressa. Então, tem iniciativas que vai primeiro para o digital e depois para o impresso, mas, né, comparativamente é menor. E existem números do digital
1: no mercado brasileiro?
0: É difícil até a gente ter número para a versão impressa no Brasil. Isso é esse é o ponto.
2: É difícil. É, a gente tem os nossos números, né, tipo, a gente sabe quanto a gente atinge tal, e tal, e hoje passam mais de 200 mil pessoas pelo social todo mês. Esse é um dado real. Agora, o tamanho que isso é de verdade né, tipo, aí a gente não tem como saber, eu não sei qual é o acesso do digital comics, tem o super comics, aí tem o, se você somar os scans, aí isso vira um negócio do tamanho do mundo Kindle, Kindle, é, Kindle e etc, né? então não tem esses dados, a gente tentou uma época, mas foi bem difícil criar um validador disso, né, tipo não sei se vocês conhecem o IVC, sim é, então, a gente tentou conectar com eles, tal, mas por algum motivo de tecnologia não deu certo.
1: É, para quem tá nos ouvindo, era o antigo o Instituto de Verificação de Circulação agora, como é que chama, Samir, agora?
0: Instituto Verificador de Comunicação
3: Uhum
1: Agora, já que você levantou essa bola, acho que vale a pena a gente falar disso, pra você e pro Fábio. De que tamanho está a empresa de vocês? Porque, por exemplo, eu sei que vocês não vão falar de vendas e dados, mas assim, por exemplo, o Social Comics, quantas editoras tem? Quantos títulos tem? Quantos autores? Isso, isso é divulgável?
2: É, isso é, inclusive, auditável, né? Se você hum. quiser entrar lá no Social e ver, tem lá. E eu vou te falar que eu não sei, de... é mais fácil Samir saber de cabeça do que eu, eu não sei. É, você sabe, Samir, de cabeça aí?
0: Entre editoras e independentes, são mais de 100 parceiros e de quadrinhos, mais de 2 mil edições.
2: Eu acho que tem muito mais quadrinista independente, né?
0: Não, somando quadrinista e editoras, passa de 100 parceiros. E você, Fabio, como é que tá no digital?
3: Lá na Digital Comics, também juntando editoras, né, e quadrinistas, passa de 100 também, né? A gente tá com um pouco mais de 100 publishers, né, que a gente chama. E de quadrinhos, a gente passou agora a marca de 600 edições, né?
1: Agora me fala, deixa eu botar um dedo na fila aqui que eu lembro que quando começou o seu que estava sozinho né, JP, então eram só vocês, tal. E aí, durante algo, a gente é muito antenado e conversa com muita gente. Durante uma, de um bom período, teve uma, é, teve vários autores independentes que cornetavam, batiam pesado em vocês na, nas redes sociais, porque acho que era prestação de conta, alguma coisa assim. Esses problemas foram sanados. Como é que é pra vocês atrair novos parceiros hoje?
2: Então, vamos lá, botou o dedo na ferida, tem que abrir. É. e eu acho que tô super aberto. E transparente pra isso, né? Vou contar um pouco do histórico pra poder contar essa história, tá, Cidão? Uhum. O Social Comics nasceu, nasceu, não foi publicado ao ar, mas ele nasceu como ideia é, em 2011, né? E eu lembro que, curiosamente, você deve você lembra de Alzir, nosso amigo, um abraço Alzir.
1: Sim, Alzir Alves, com a Denise, lá de, aí de João Pessoa.
2: É, lá de João Pessoa, que é. Lá de
1: João Pessoa, porque o JP tá em São Paulo. É,
2: eu tô em São Paulo. Meu conterrâneo lá, a gente é amigo e tal, e um dia Alzir chegou pra mim e disse assim, JP, eu tô com a ideia. Aí eu disse, Alzir, eu também tô com a ideia, ele, será que a gente tá com a mesma ideia, <risos> entendeu? E aí era a mesma ideia, aí, aí ele disse, poxa, mas é, eu já tô caminhando assim, Alzia. aí ele falou, ah, então beleza, a gente até pensou, vamos se juntar pra ser sócio, não sei o que tal, mas aí, enfim, como eu vinha pra São Paulo, mudou um monte de coisa e tal, e acabou continuando na, na amizade. E a gente nasceu já como um streaming, né, a plataforma foi pelo menos conhecidamente o primeiro streaming do mundo, né, de quadrinhos, é, e assim Segunda plataforma de quadrinhos digitais lançada, pelo menos oficialmente, no que se conhece, né? Pelo menos que eu conheço e pelo que a gente pesquisou. E a gente entrou nessa vanguarda aí. Então a gente foi sócio do Omelete, o Omelete participou do, do Social Comics, a gente, enfim, teve stand na Comic Con e tudo mais. E depois disso tudo, o social passou por um momento que eu vou dizer que foi uma fase difícil, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas teve problema com o sócio teve problema até de roubo dentro da empresa, entendeu? E que acatou em vários problemas. É, e um deles foi que durante um período o social não conseguiu sanar as dívidas que tinha com os parceiros. E aí o que, que aconteceu? Né? Teve uma época que eu saí da operação do Social Comics porque é, as coisas não estavam caminhando do jeito que eu achava que era o melhor momento, é, a, me a melhor forma de se resolver. É, e os outros sócios foram tocando, só que aí eu acabei voltando, né, que foi quando depois que eu saí da Comic Con e montei a Eleven Dragons, né, junto com o Juliana, a empresa cresceu bastante, então a gente voltou com uma proposta pra todos os outros sócios. Aí nessa época o Omelete não era mais sócio também, enfim.
1: Bom, pra quem tá nos ouvindo é o seguinte, a Eleven Dragons é um estúdio de entretenimento, como o JP fala, que faz animação e outros projetos, e a Juliana é a esposa dele, e sócia também.
2: Isso, e aí a gente acabou comprando o Social Comics, a Eleven Dragons acabou comprando toda a operação do Social Comics dos outros sócios. E foi aí quando a gente convidou o Érico Rosa, que também é nosso sócio, que foi diretor da Panini durante muito tempo, para se juntar no grupo. E a gente começou um trabalho de reorganização, de organizar a casa, entendeu? E não se organiza a casa em um mês, né? Tipo, você demora pra coisa acontecer.
1: Mas efetivamente a casa está organizada, Jorge?
2: Agora sim. Hoje o Social Comics tem centenas de milhares de usuários, milhares de assinantes. A gente tem licenças chegando todo dia. Hoje a gente publica, no mínimo, um quadrinho novo todo dia, de vários parceiros diferentes, artistas independentes. Nós construímos um aplicativo completamente novo, do zero, com a tecnologia de ponta. Montamos o nosso time de dev. Hoje o Social Comics tem uma parceria com a operadora Claro. A gente tá lá na Claro como o parceiro de quadrinhos da Claro, entendeu? Então...
1: O que, que significa isso, JP? O pessoal, todo mundo mundo que assina, claro, tem o Social Comics, é isso?
2: É, não, é assim, você tem que aceitar ou pedir pra assinar, né, mas ele pode, pra quem tem pós-pago, ele pode vir já descontando na conta, né, ele manda lá pra o número 3001 e esse número foi proposital, a gente escolheu, a gente pediu pra Claro pra ser esse número, porque é o dia do quadrinho nacional, né, 30 do 1, então o, o nosso número é 3001 na Claro, ele manda um SMS pro 3001 e ele recebe um SMS perguntando se ele quer assinar, se ele for pós-pago esse valor, que é já o indivíduo Desconto, né? Ele vem descontado na conta. Se ele for pré-pago, ele tem sete dias, quer dizer, ambos têm sete dias grátis, mas se ele for pré-pago, ele vai descontando semanalmente do crédito dele até o, quando ele pedir para cancelar. Hein. A gente começou essa relação com a Claro logo depois que eu voltei para a operação do Social Comics e isso tem evoluído numa velocidade muito grande. A gente chegou a ser, é, a ganhar uma plaquinha deles e tal. Eles, eles informaram que a gente foi um dos principais aplicativos de performance dentro da Claro de 2020, se eu não me engano, foi no primeiro ano da pandemia. Tanto é que eles nos convidaram pra gente ampliar essa operação para o resto da América Latina. Então a gente até anunciou isso no nosso painel na Comic Con. Uma pessoa da Claro do México participou do painel e tudo mais. E a gente já tá com a empresa aberta no México e até o ano que vem o Social Comics vai estar tá operando, vai ser a sua primeira internacionalização. A gente vai estar tá operando no México. Já estamos com um time de tradução de espanhol, né? Já estão traduzindo os quadrinhos, e é isso.
1: Entendi. Agora deixa eu apertar o Samir, então. Apertar o Samir. Samir, me fala uma coisa, né? Esse cenário tudo que o JP contou aí. Os autores que deixaram o Social Comics naquela época, que eu imagino que, pelo que o JP falou, tiveram suas dívidas quitadas. Esses caras, vocês conseguem atrair eles de volta?
0: Alguns já estão de volta, né? Alguns desses autores já voltaram para Social Comics. É que antes a Social Comics, quando ela começou, ela tinha aberto um formulário de cadastro, e aí qualquer autor poderia se cadastrar e entrar na plataforma e começar, tipo, Disponibilizar seus quadrinhos. E agora a gente está indo mais com curadoria, né? A gente não quer também ter um volume grande de uma vez para ter isso organizado e poder atender todo mundo da melhor maneira e ter a divulgação de todos os quadrinhos. Mas vários desses autores já estão voltando, só esse ano. Já são 10 independentes que já voltaram, já tem outros programados para extrair mês que vem, em maio, maio e junho, já tem autores também para entrar. Agora, o que é interessante nisso tudo é o alcance, né? O quadrinho digital, ele tem um alcance muito grande, diferente do físico. O Jota acabou vou te falar de México, por exemplo, como que isso vai funcionar para para social comics, mas você pensa mesmo no Brasil, né? Você pode colocar o seu quadrinho numa plataforma digital e em qualquer lugar do Brasil você poder acessar e é o que é diferente do impresso, né? Porque o impresso você tem problema de distribuição, tem várias coisas. E outra coisa que é, tá muito em voga, principalmente a partir do ano passado e esse ano também tá bem problemático, que é a crise do papel, né? E,
1: e, e a crise do papel, a crise das bancas, a crise das livrarias,
0: é? Exatamente, mas de reajuste dos papéis estão muito grandes e tudo, né? E o digital é uma área que pula a parte do papel, por exemplo. Então, velocidade para disponibilizar Quadrinho, para ter alcance. É, o Jota está falando da Claro. O alcance da Claro, né? Porque a Claro tem seus próprios programas de marketing, né? De divulgação. Então, esse, os quadrinhos que estão na Social Comics, por exemplo, podem ser divulgados pela Claro, para a base da Claro, por exemplo, de usuários da Claro, né? Que é muito grande. Então, é, tudo isso acaba tornando um ambiente propício para quem quer ser conhecido ou divulgar seu quadrinho, né? Né? entrar no mercado, autores independentes querem mostrar para mais pessoas, isso é bom, editoras que queiram publicar suas obras, inclusive tem editoras brasileiras que tem programas digitais né, próprios, JBC tem um programa já que não é de hoje, de disponibilizar quadrinhos digitais, às vezes saindo antes no digital para só depois sair no impresso, a Conrad, depois que teve a retomada dela, também tem um programa de quadrinhos digital.
1: Sim, vários deles saíram no primeiro digital, como a Ana Belli, por exemplo.
0: Sim, então é assim, é um mercado que, é porque a gente está vivendo num período, é, isso é uma, uma... Uma tese meio minha. A gente está no meio da mudança do paradigma, porque a, todos nós somos leitores da velha guarda. Sim. Leitores da banca, leitores de papel, mesmo os leitores, mas, sei lá, quem está lendo há 10 anos, não está ainda nessa mudança, né? Essa mudança é mais recente ainda. Mas quando a gente pega alguém que tem 6 anos, daqui a 10 anos vai ter 16, ela já vai estar tá completamente imersa no mercado digital. Ela vai estar tá lendo o livro no, no digital, vai estar tá lendo o quadrinho no digital. Então a gente está nesse período de mudança. Então é um período de adaptação, realmente. Momento, né?
1: Agora, Fábio, eu bato muito na questão da, das plataformas de distribuição de quadrinho como a saída para o quadrinho nacional, porque eu tenho a sorte, de, quando o mundo existia ainda, quando tá voltando agora, né, eu viajava para eventos do Brasil inteiro, sou convidado para os eventos para palestrar e tal, e eu via nos Arts Alley, né, nos lugares que é onde os autores estavam expondo, muita gente boa, aí, só que o cara, o cara não tem condição de estar em um evento no Rio Grande do Sul, no mês seguinte estar tá em Manaus, no outro mês ele está em no São Paulo, no outro mês ele está em BH, não dá para ele, não tem como. E vocês são a saída para isso. Como é, nesse cenário todo, atrair esses autores, né? Eu queria justamente perguntar o quão vantajoso é para os autores de quadrinhos independente isso, porque pelo que a, o JP e você me falaram, no Social Comics você tem um, uma, um concorrente de peso, que ele tem, é claro. Como é que é para você esse trabalho?
3: Realmente, né? É uma concorrência de peso, só que, assim, a gente abraçou um lado de apoiar realmente o quadrinista nacional, né? O quadrinista independente. A gente viu que realmente publicar edições internacionais mais, a gente até tentou, né, a gente licenciou o título da, da editora Unipress, né, e eu tinha um sócio, né, logo que a gente, que, que eu tive a ideia da plataforma, e uns anos depois teve um dono de um evento aí, de anime, aí ele quis entrar com, com sociedade, e aí a gente acabou licenciando alguns títulos, é, ele foi pro Japão, tentar trazer alguns mangás, só que a gente viu que não dava realmente pra competir com a social comics, então a gente falou, não, não vamos fechar a plataforma, vamos continuar, porque eu gosto de quadrinhos, né, sócio de tecnologia e decidi continuar. Aí foi quando eu perdi esse sócio, ele não quis continuar na plataforma, e eu decidi continuar sozinho. E o que, que eu fiz? Fui atrás dos quadrinistas nacionais, os independentes, e o legal foi que, assim, um exemplo aqui, tá, de 100 quadrinistas que eu conversei, 80 vieram comigo, né, acharam a ideia super legal e, e queriam publicar com na plataforma. Aí eu decidi abraçar esse lado, realmente esse lado de apoiar o quadrinista independente, ser um, um meio de publicação para aquele quadrinista que às vezes não tem como né, é, arcar com impressão ou mesmo de fazer uma campanha no Catarse que parece simples, né, mas é, demanda muito trabalho. Então com esse tipo de, de approach, muitos quadrinistas vieram e queriam publicar na plataforma. E aí hoje a gente leva esse mantra aí com a gente, né, de ser um apoio para o quadrinista nacional. E como é que é o teu approach? Como é que você faz para chegar nos
1: autores? Eles procuram você? Você vai aos eventos? você fica de olho na internet, como é que faz? Porque eu te pergunto,
3: você, a tua estrutura me parece bem menor do que o Social comics. Como é que você trabalha nesse sentido, Fábio? Sim, a estrutura é menor, mas é muito complicada, né? Não é fácil fazer uma plataforma de leitura de quadrinhos, livros, é, demanda equipamento de ponta, né? É, tecnologia de ponta, e também não é barato. Mas a gente conseguiu fazer uma plataforma que funciona bem, é leve, e agradou tanto os leitores quanto os quadrinistas. O que a gente faz, eu costumava frequentar muitos eventos, em vários lugares do Brasil, né? Fui para vários eventos e ficava andando ali pelo Artist Alley e abordando, um por um. Alguns já falavam, ah não, eu conheço, outros nunca tinham ouvido falar, e aí eu pegava o contato de cada um, depois explicava como era, mostrava a questão da pirataria, tentava baixar uma página, aí mostrava que não dava, então fazia toda uma conversa ali intimista com o quadrinista. E foi assim que a gente conseguiu bastante gente. Durante a pandemia, muita gente veio procurar a plataforma. Né? A gente recebeu contato de vários padrinistas, inclusive editoras, que queriam publicar com a gente. E aí pedindo detalhes. Ah, posso ver o contrato? Ah, como é que funciona o pagamento? É, quais canais de divulgação? Então, por ser uma plataforma menor, né, é, até por, assim, a gente não é uma grande empresa. Eu tinha né, um sócio, tinha pessoas que me ajudavam, tanto na divulgação quanto na programação do, do aplicativo. Com o tempo, essas pessoas foram abandonando o barco aí eu continuei e fui assumindo cada uma dessas tarefas, né? Aí, durante a pandemia, além dos quadrinistas que vieram procurar a gente, teve também pessoas que se ofereceram a ajudar na construção do aplicativo, seja na divulgação, seja também na parte de programação ou de contatar novos quadrinistas e editoras. E aí eu fui comecei a aceitar ajuda também, para que não ficasse uma coisa parada, né? Porque tinham quadrinistas enviando material, assim, a gente tinha uma base de pequena, durante a pandemia começou a aumentar, então eu vi que era necessário ajuda, né? Então consegui e hoje a gente lançou hoje não, né? Alguns dias atrás a gente lançou a versão 3.0 do aplicativo também totalmente reformulado é, mais leve, né? Como a gente tinha dito no início do programa a pessoa quando abre um aplicativo talvez o que ela queira realmente é só ler o conteúdo e não ficar deslizando muito pra lá e pra cá então a gente lançou esse aplicativo novo e também essa semana entrou no ar um site novo com um ar mais, mais leve e tal, com um logo remodelado, para dar a impressão realmente de que a gente continua. Estamos aí
0: como a segunda plataforma de quadrinhos no Brasil. O Fábio tocou num ponto importante que é a tecnologia. É, eu comentei agora há pouco que ah, o quadrinho digital não tem papel, a gente está em uma crise de papel, mas a tecnologia é uma coisa muito importante, né? Que aí, aí as plataformas são encarregadas disso. De ter um aplicativo que seja intuitivo, que seja de fácil uso, que seja leve. Que carregue rápido, que você possa usar os recursos de maneiras simples e não só é, aplicativos. Quando a gente fala disso, não estou falando só de aplicativos, claro, de quadrinhos, mas isso é o de qualquer empresa de tecnologia, né? Os tão famosos algoritmos que a gente fala, ah, o algoritmo da Amazon, oh, o algoritmo do YouTube, ah, oh, o algoritmo do Google. É porque isso é muito importante, né? É, a maneira que esses, a tecnologia envolvida para esses serviços funcionarem são muito importantes.
3: Realmente, isso é muito importante e está é, em constante mudança. né? É, essa questão de algoritmos realmente é uma coisa que muda bastante e a gente precisa implementar isso né? para o aplicativo ficar cada vez mais funcional, né? melhor, né? vamos dizer assim, fluir melhor e também oferecer uma experiência agradável de leitura. Né?
2: Quando o Social nasceu, ele também era pequenininho, Fábio. A gente nasceu com, sei lá, 200 quadrinhos. E eu lembro que no primeiro dia que a gente colocou no ar, foi dia 31 de agosto de 2015, foi o dia que o Social Comics foi no, foi no ar a primeira vez, e deu um pico de acesso de 3 mil pessoas ao mesmo tempo e ele caiu, e eu fiquei desesperado entendeu, porque todo mundo tentando acessar o troço e tava fora do ar porque não aguentou, a gente não esperava que ia ter tanta gente assim, acessando e tal, e sim graças a Deus a gente conseguiu passar por todas as dificuldades sanar os problemas que a gente teve com os artistas e tudo mais e, e chegar hoje onde a gente chegou, então é, o fato de de você ser pequeno, não significa que você também pode chegar lá. Porque eu acho que é muito saudável a gente ser competidor, né?
1: Concorrência faz bem.
2: É, faz bem, cara. Porque a gente é competidor, a gente não precisa ser inimigo. não Sem dúvida. A gente pode ser parceiro, sei lá, faz, vamos fazer alguma coisa do social com Digital Comics e vice-versa, e vamos tentar potenciar, porque você com certeza tem na sua experiência, você tem coisas que pode agregar pra gente e a gente também pode ter coisas que pode agregar pra você. E assim a gente fomenta. Fomenta o mercado, porque se a gente faz isso direito e enfim, querendo fomentar o mercado, é assim que o mercado cresce para todo mundo, entendeu?
1: É boa. Quem sabe daqui não sai algumas coisas interessantes, né? Uhum. Agora me fala uma coisa Vocês estavam falando E eu estou aqui Navegando nos dois sites né? Vendo os catálogos Tem muita coisa De quadrinho independente O pessoal que gosta De quadrinho independente Quiser conhecer Visite Que realmente Os dois têm. estão bem Bem abastecidos Mas eu estou vendo Que nem todas As grandes editoras Estão com vocês por que isso acontece? Porque eu tô vendo que tem a Devir na Social Comics, tem a Mitos. Agora, a Panini não tá em nenhuma das duas. Por que isso acontece?
2: Então, a gente conversa com a Panini desde a época que Érico tava na Panini. Uhum. Ele me deu um fora a primeira vez que eu fui lá, né? E hoje ele é meu sócio. Mas é que assim, quando você vai... É aquela... Eu falei isso lá no início, né? Da nossa conversa. É meio que ovo ou galinha. É... Ah, o digital ainda não dá o dinheiro que uma Panini tá acostumada a ganhar, mas ele não dá o dinheiro que a Panini não está acostumada a ganhar porque a Panini não tá lá, entendeu?
1: A minha dúvida é essa porque se eu imagino que ela não vai ter gasto algum?
2: Não, claro que não, entendeu? Nem no social, nem nenhum comics, né? nenhuma plataforma digital. Só que o que acontece é não é tão simples porque como a Panini lida com as principais licenças, né, as maiores licenças, os contratos, esses contratos normalmente vem coisa lá de fora. O mercado brasileiro é muito Pequeno comparado com outros mercados, então às vezes o cara não, os, os gringos, né? Os, os proprietários, os licenciadores, donos da licença, eles normalmente às vezes não estão afim de o preço que o advogado vai ter para analisar o contrato, não paga o que ele vai ganhar no. Tá entendendo? Às vezes o raciocínio do dono da licença uhum. tem um ponto
0: importante aí, Jota, que é o seguinte: as pessoas pensam que assim, ah, a editora, sei lá, vamos pegar uma editora qualquer, editora do Samir, editora do Samir, por que você não põe meus, seus quadrinhos aqui na minha plataforma? Aí tem duas coisas. Uma, ele pode ter o direito só para o físico, ele pode não ter o direito para o digital. Isso, é muito comum isso aí. Porque para uma editora ter o direito para o digital, ela tem que pagar separado para o licenciante lá de fora. Não é que porque publica no físico que está tudo incluído. Tem esse lance também. Então a editora tem que ter o direito para o físico e para o digital para aí poder disponibilizar. E ainda tendo o direito digital, tem que ver como é que é o contrato. Ah, eu tenho o direito, mas só pode ser venda avulsa, não posso botar em streaming. Então são vários detalhes contratuais mesmo, né? que às vezes impedem a publicação de um quadrinho no formato digital.
3: Isso aconteceu bastante comigo lá também, quando eu estava negociando um contrato lá fora, lá da, da Unipress. É, na época eu tinha ido lá na New York Comic Con, né? E aí eu Falei direto com os caras lá da editora, sentei, assim, daí eles falaram, ó, oh, a gente vai liberar para você um contrato impresso. Eu falei, então, mas é que é pra uma plataforma, não, eu preciso publicar no digital. <risos> é. Ele, não, mas então eu libero pra você o impresso, mais o digital, mas você tem que vender tantas edições. E Aí eu fui explicar pro cara que era streaming, né, e como funcionava, e sei que assim, a gente demorou dois dias, e aí, no final, ele acabou liberando, mas também no contrato tava que eu deveria publicar impresso. Aí eu comecei a comprar, eu não perder a licença digital, eu eu falei, não, beleza. Aí eu comecei atrás de editora que quisesse publicar esse material no impresso. Então, é engraçado porque, assim, até lá nos Estados Unidos, as editoras acostumadas com o digital, é, negociar, às vezes, também pra publicar fora, é complicado. Isso também me leva só a um outro assunto do Japão também, que, na época, meu sócio, ele foi atrás de mangá, ele falou, não, porque no Japão o mercado digital é ótimo, a gente vai pegar vários mangás, vamos publicar, chegou lá, o cara, eles falaram, não, Brasil? Não, a gente não vende digital de jeito nenhum.
1: É, eu sei. Até porque o mercado do Japão absurdamente maior que o nosso, né?
2: Sim, absurdamente. É, e, e, e assim, só também concluindo todos os raciocínios de todo mundo aqui, eu acho que tem um pouco daquilo que eu também comentei, que é falta os caras apostarem um pouco mais no digital, sabe? Por exemplo, a gente agora tá com quadrinho coreano, com webtoon coreano, né? A gente começou a publicar uns quadrinhos coreanos e a gente tá negociando com diversos estúdios coreanos que provavelmente a gente vai ter mais um monte de webtoons coreanos chegando na social comics. Só que existe uma certa dificuldade, porque alguns estão mais abertos, mas outros querem cobrar mínimo garantido por edição, que é o modelo meio que tradicional do mercado, né? Então você tem, sei lá, você vai lá na Image, e aí você vai publicar um quadrinho, você paga um MG por aquela edição e tudo bem. Só que no digital não funciona assim, porque a gente não precisa comprar o arquivo, por exemplo, você com um arquivo de qualidade menor, porque, por exemplo, para impresso você precisa de um arquivo de altíssimo qualidade, né? Pra ir pra gráfica e tal. Pro digital, ele não precisa. Você precisa de um arquivo com qualidade HD pra tela. Então, é, é muito menor do que uma qualidade de um arquivo impresso. Só que os caras, às vezes, não entendem essas coisas e eles estão tão acostumados com aquele by the book, o um negócio do, daquele jeito e tal, e eles não querem avançar pra uma coisa que talvez eles não entendam. E que vai ter uma certa dificuldade de, ah, será que é, eu vou pro streaming? E aí o cara diz, ah, mas como é que faz isso? Como é a conta? É por página lida? É por não sei o que, e o cara dá um mínimo e dá não sei o que, e eu não entendo isso, então eu não vou, entendeu? É, é, ele não, não se esforça pra entender como funciona essa conta, e ele acaba tomando a decisão de que, ok, eu não vou e ok.
1: Mas eu tô vendo aqui, já tô aqui eu tô aqui no, no site social, por exemplo, eu lembro que a Nemo, durante muito tempo foi parceira de vocês, ela não tá mais. Não. Por que sai? E a pergunta é, vale a pena financeiramente pras editoras? Porque pro autor independente, eu sei que qualquer coisa que entrar ajuda. Agora, e pras editoras, vale?
2: Sendo transparente, se dão assim, vale, depende muito de volume. Uhum. Então no nosso caso específico, tá? Como é que funciona? Às vezes a editora coloca um quadrinho e acha que esse quadrinho sozinho vai fazer que não vai.
1: Não, não dá.
2: Então você precisa criar volume. Por que a Valiant tem um resultado tão interessante? Porque tem centenas de 500, 600, 800 quadrinhos lá na plataforma e toda semana tem quadrinho novo da Valiant. Então você mantém aquecida a vontade do leitor. Quando o cara publica um quadrinho e acha que um quadrinho o cara vai... Porque é diferente de vo... nesse aspecto, é diferente de você publicar no físico, né? O consumo é, é, é diferente. Então você precisa ter volume. Turma da Mônica, por exemplo, que a gente publica um quadrinho da Turma da Mônica toda semana. Tem um dia da Turma da Mônica no Social Comics. E aí isso começa a gerar um certo volume. Como o digital ainda não é, por mais que a gente tenha, aí falando Social Comics, que a gente talvez seja é, a maior daqui do Brasil, tá? Tal, enfim, e tem um volume interessante dentre as plataformas digitais, mas a gente não consegue gerar um volume, por exemplo, de tanta relevância para uma turma da Mônica, ainda, né? E natural isso acontecer, porque não é malefício do social comics. Qualquer plataforma digital, se você for para Amazon, o digital também da Amazon não é relevante para as editoras. Só que se os publishers não tiverem em várias plataformas diferentes, é a mesma coisa de estar tá em um monte de banca diferente, entendeu? Sim. São só canais de distribuição diferentes, Entendeu? Então tem um pouco disso né? É, ainda não paga e, e nem aqui, nem nos Estados Unidos Você vê que se é 8% do mercado É 8% da editora E 8% não sustenta um ADC Ou um Amarvel, o raciocínio É exatamente o mesmo, entendeu?
0: Sem dúvida.
1: Agora, agora deixa eu perguntar pro Fábio para vocês, porque tem uma coisa que, é, que Eu acho que é absolutamente vital né, para que os autores Especialmente os autores independentes consigam Mais visibilidade, é divulgação É fazer com que as pessoas cheguem que mais pessoas... Ah, esse aqui é um quadrinho independente, assim, assim, assado tal. Eu vejo, e eu, eu cheguei a conversar com alguns autores sobre isso, que muitos autores reclamavam Ah, mas é, não, não divulga meus quadrinhos. Eu... Mas e a contrapartida? Os autores também têm que divulgar que estão nessas plataformas. As editoras também têm que... Como é que é esse meio campo que vocês têm que fazer com os independentes e com as editoras no sentido de
3: divulgação para que mais pessoas conheçam esses quadrinhos? Senão não fica lá e ninguém visita. é Isso foi também tema de, de um problema que eu tive também com alguns quadrinistas independentes que eu falava exatamente isso, ó, coloca lá na plataforma. Dele, ah, mas eu vou ser só mais um entre centenas de outros quadrinistas. É, como é que eu vou ser visto? Eu falei, não, a gente pode montar, né? Igual no art Exatamente. Eu falei, não, mas no digital a gente pode montar uns canais de divulgação legais, né? Montar uma arte bacana e divulgar. Aí eu falei, mas aí, em contrapartida, você divulga a plataforma. Fala que você tá lá, não sei o que, cara ah, mas eu não vou divulgar de graça. Eita! Aí eu falei, caramba, né? É tipo... É uma troca, né? Eu tô divulgando o seu material, aí o cara fala pô, mas pra divulgar o seu nome num post meu, eu preciso de tanto. Aí isso meio que me deixou pra baixo e tal. E daí foi que eu comecei a ver que não ia ser tão fácil, né? A parceria com alguns quadrinistas independentes. Mas assim, o fato é que muitos ajudam na divulgação, publicam lá em redes sociais, colocam, ah, leia o quadrinho tal disponível na Digital Comics. Aí coloca o link. Isso é importante. Isso ajuda bastante. E a gente também, em contrapartida, quando a gente tem é, lançamentos, a gente tenta colocar lançamentos semanais, né, mas é, sempre que é possível, aí a gente põe lá, lançamentos da semana, e coloca o título com um link pra rede social do quadrinista e tal, pra que seja uma coisa recíproca.
1: Você tem esse serviço, né, Samir? Vocês fazem semanalmente, né, as coisas que entram, não tem no Social Comics?
0: Sim, no Social... Bom, no Social Comics tem um quadrinho novo todo dia, então entrar lá já vê um quadrinho novo pra poder ler, mas tem... O... Social Comics tem um portal, né, que também, além de, de divulgar os lançamentos da semana, tem coluna do Roberto que tem coluna do, do Saladino.
1: Saladino é Rogério Saladino.
0: Isso, Rogério Saladino, editor, né, é, então tem conteúdos aí de quadrinhos e cultura pop, e tem as redes sociais também do Social Comics e tem a Claro também, né, já teve ações em parceria com a Claro de divulgação.
2: Eu queria só, só complementar isso, Amir, que é, a gente também tem, Sidão, que é o seguinte, essa é uma, de fato, uma preocupação no nossa, ainda mais nessa nova fase que a gente tá vivendo aqui na Social, né? Então, é, como a gente traz voz para esses quadrinistas? É, foi aí que nasceu o projeto A Importância do Quadrinho Nacional, que é uma sequência de documentários que a gente faz a cada três, quatro meses, enfim, depende um pouco, que a gente traz a visão do quadrinista nacional dentro de um tópico, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando a gente lançou, que foi no dia 30 de janeiro do ano passado, é, a gente teve lá o Maurício participou, é, é, a gente, enfim, trouxe outros quadrinistas e tal, mas depois a gente entrou em temas específicos, né? Então, no Dia da Mulher, a gente lançou A Voz das Mulheres nos Quadrinhos, é um documentário que a gente trouxe a Aline Diniz, a Patrícia Gomes, elas apresentaram o documentário e a gente trouxe só quadrinistas mulheres. Depois a gente fez o Preto Nanquim, que é uma visão dos quadrinistas negros, né? Que publicam quadrinhos e enfim. Depois a gente trouxe Muito Além do Arco-Íris, que foi o pessoal LGBT, que publica Quadrinhos no Brasil. A gente precisa dar voz a esses caras, entendeu? A toda essa, essa turma, porque eles fazem trabalhos incríveis, né? A gente acabou de lançar hoje um documentário também da Importância do Quadrinho Nacional sobre jornalismo em quadrinhos, em parceria com Catraca Livre, né? Então, todas essas ações, elas trazem visibilidade pro artista nacional, elas trazem mostrar que, cara, é muito trabalho lindo, né? É muito trabalho incrível que todo mundo faz e que precisa ter holofote, né? E, e normalmente, quando se fala em quadrinhos no Brasil, sei lá, você vai... Eu já vi diversas entrevistas suas se dão... Ah, o, o, o que é quadrinho? Aí você vai, história de quadrinho, é não sei o que, não sei o que. Quadrinho se faz assim, quadrinho se faz assado. E acha que é só isso, entendeu? Então você tem visões, né? Você tem visões de cada grupo que publica e que eu acho que é importante a gente trazer. O próximo, a gente vai estar tá falando sobre quadrinhos indígenas, né? A relação do indígena com o quadrinho e como isso se deu. Quadrinistas que são descendentes de indígenas, né? Então... Enfim, muita gente da Amazônia e tudo mais. Enfim, então a gente tenta trazer um pouco dessas visões para dar essa visibilidade. Uhum.
1: Agora tem uma, um ponto, sabe, que eu, eu vou abordar com você, porque é o seguinte, o Faber tem um serviço de publicação de, de quadrinhos. Vocês no Social Comics deram um passo à frente e vocês estão inclusive editando alguns quadrinhos inéditos no Brasil. Como é a edição do quadrinho digital? É igualzinho para o papel? Porque você já editou no papel também. Como é que é?
0: é a, o que acontece é que no caso da Social Comics, ela tem um licenciamento direto com outras marcas de fora. Então, tem que ter todo o trabalho de tradução, edição para publicar, né? Então, ah, tem dois pontos aí que são curiosos quando se fala em edição de quadrinhos digitais o primeiro é, existe o quadrinho tradicional que foi pensado no formato impresso e você tem que editar esse material para disponibilizar digitalmente esse é um ponto uhum. e tem um outro ponto que é o quadrinho que já tem que ser pensado para o digital, que é uma segunda análise, né? Então pra ficar na primeira por exemplo, quando você vai fazer uma edição de um quadrinho que existe no formato tradicional impresso, muitas etapas são parecidas né? Tradução, revisão Sim, sim. edição, tudo isso tem que ter, não tem como fugir disso algumas são um pouco diferentes por exemplo, você não precisa montar um espelho, não tem espelho no digital o autor vai pensar virada de página, na verdade toda página é virada de página no digital, né você não precisa ter esse tipo de preocupação, entretanto página dupla, é bom que a página dupla esteja junta, porque isso vai facilitar a leitura do leitor, porque se estiver separada, isso muda a ordem de leitura até algumas vezes, né perde muita coisa, então algumas coisas são parecidas, outras são diferentes. Já no quadrinho, que ele é pensado para o digital, aí entram outras etapas. Então, você tem que pensar em como vai é o formato da página, ela vai ocupar a tela toda do celular, por exemplo. A leitura fica, funciona melhor na horizontal ou funciona melhor na vertical? Como você pode usar o zoom nisso? É, Existem tecnologias como leitura guiada, que você pode aplicar nos dois tipos de quadrinhos, né? o pensado para o digital e para o que foi pensado para o impresso.
1: É, porque não tem a virada de página também, né, Samir?
0: Exato, não tem a virada de página. Então, por exemplo, a, a socialcom tem uns quadrinhos que foram feitos especialmente para o digital. É, a Eleven Dragons produziu o spin-off de War Dogs, que é uma série animada, produziu os quadrinhos dela que estão lá no, no Social Comics, agora tem a Odisseia do Reino da Morte também. Esses quadrinhos já foram produzidos de uma maneira que pensa ah, a página nesse formato encaixa na tela toda, eu vou mexer para na vertical ficar melhor para leitura, já puxar outra página, porque se for uma página de dimensões diferentes, ela deixa vazado o campo de cima e de baixo, por exemplo. Então o que fica mais agradável para ler? Então tem vários Várias dessas nuances que o digital acaba impondo quando você quer produzir um, um conteúdo próprio para ela, né? Como uma linguagem diferente, até isso, isso acontece.
2: E tem algumas coisas, Sidão, que acontecem, que são o seguinte: mesmo esse quadrinho que foi pensado no físico, quando ele vai para o digital, ele pode sofrer pequenas adaptações que você melhora a experiência do usuário. Se você compra um quadrinho e, e gosta de ler ele na mão ali, é porque aquilo para você é uma experiência legal, você sente o cheiro do quadrinho e tudo mais, enfim, aquilo que você falou lá. No... No início. mas no digital tem coisas que melhoram a experiência e claro que melhorar essa experiência ele tem que ter um limite, É que você não pode interferir no quadrinho, mas eu vou te dar um exemplo muito simples, você pega os quadrinhos de Transformers, eu briguei com a Hasbro pra gente colocar a página preta, em vez de colocar a página branca, o que é que isso faz de diferença? Um monte, entendeu? Porque o desenho salta você não fica com aquela, aquele monte de borda branca que tal e você deixa, é, deixa mais bonito o, o quadrinho no digital e eles aceitaram e aí, quando dá pra fazer quando colocar a página preta não interfere obviamente na arte ou tem que mexer alguma coisa assim a gente coloca então isso é uma coisa simples que melhora a experiência outra coisa que é uma briga às vezes com algumas editoras é tirar o código de barra da capa aí você não não, não pode mexer na capa eu digo brother pra que eu quero o código de barra na capa entendeu não faz o menor sentido ter o código de barra na capa tira o código de barra entendeu só faz poluir é mais um negócio ali que deixa a imagem feia então se você tira o código de barra, você melhora a experiência, fica mais bonito, mais clean e tudo mais, então pequenas coisas, a folha de rosto lá, o expediente, os caras querem que seja logo na primeira página, isso quer dizer, o cara abre o quadrinho, que no, normalmente, às vezes né, no quadrinho vem logo no, no início lá, na página, vem na página ímpar, né, então o cara abre, e como a página não abre, né, no, no digital aí o cara põe logo a página ímpar e aí a primeira coisa que o cara abre, ele vê logo o expediente, não faz sentido nenhum, já tinha que estar entrando na história, sabe, tipo é, às vezes vem uma página preta, sei lá, o cara não imprimiu nada. Vem uma página em branco, tanto no início no final. Aí o cara não quer que tire a página em branco. Aí quer dizer, imagina você como leitor: você vai lá, abre o quadrinho, aí tem uma página em branco. Aí o cara e tá, deu pau aqui, aí ele sai.
1: É porque eu perguntei: porque assim, eu vejo muitos autores de quadrinhos que publicam. Alguns usam aquele formato de revista virtual, de você virar, né? É aquele Scooby, né? Samir, que tem aquele.
0: Uhum, que tem a animação da página virando, que você diz, né?
1: Exatamente. Alguns usam. O rolar a página pra cima, né? Então, quer dizer, nesse formato é completamente diferente o jeito de pensar. E aí, quando você vai pra uma plataforma, eu fico imaginando o quebra-cabeças que é pra você, pro Fábio, pra montar isso de uma maneira própria Ah, de repente tem é uma página dupla. Quer dizer, você vai botar a página dupla como?
0: Então, você sabe bem, Sidão, a página dupla, por exemplo, a de regra no social cômico é que as páginas duplas entram juntas, né? Elas não são separadas como duas, não conto como duas leituras, né? Elas têm que ser juntas, porque senão você perde a narrativa do quadrinho. Sim, é claro. E, e você sabe bem, se não, você edita tanto quadrinho, às vezes você coloca uma página, que a gente chama de página branca, pode ser preta ou seja o que for, que é só pra fechar o espelho, né? Isso, exato. Isso é completamente dispensável no digital, não precisa ter isso, né?
1: Claro, não precisa, não precisa fechar caderno.
0: Exatamente. Então tem algumas coisas, e, e, e sem falar em formatos que são criados quando estão no digital, por exemplo, o Webtoon. O Webtoon é um formato que foi criado por causa da leitura digital, né? É como se fosse uma leitura infinita, você vai passando e você vai lendo o quadrinho até o fim, e a disposição de quadros é diferente, tem uma área branca maior, né, os balões são maiores para facilitar a leitura, então novas maneiras vão surgindo por causa do dispositivo diferente que estão usando
2: é, e a coisa mais importante no nosso caso e eu acho que para quem tem plataforma eu acho que acredito que o Fábio é a mesma coisa é o leitor, cara, porque é a experiência do cara ler o quadrinho então hoje o nosso leitor ele tá evoluído, a gente não tem leitura guiada ainda, vamos ter é, em breve, mas não é o foco porque a gente viu que não é isso que faria o cara assinar a plataforma, entendeu? Mas é um plus interessante. Porém, a gente se preocupou com outros formatos de leitura por exemplo, a leitura vertical o cara escolhe se ele quer ler na vertical ele escolhe se ele quer ler no, no horizontal a gente dá a possibilidade pro time editorial o Samir sabe aí, de travar qual é a melhor leitura, porque se o cara mudar da vertical para horizontal ele vai ferrar a experiência dele, então ele só, lê, ele só pode ler na vertical. Então imagina o Web Tum, ele só pode ler na vertical. Ele foi feito pra ler daquele jeito. Se o cara muda a orientação pra ler na horizontal, ferrou, entendeu? Ele vai ter um, um troço horroroso. Aí o time editorial entra pra ver essa, esse, esse nível de detalhe e dizer assim, pô, não, esse aqui só pode ser lido dessa forma. E tem outras formas, né? Tipo, o cara pode ter uma página inteira, ou ele pode ter uma página inteira rolando até embaixo, ou ele pode ter diversas páginas coladas, ele pode não ter a sensação da virada da página. Quando o cara vira a página, por exemplo, não não sei se vocês percebem, ela faz como um snap, né? ela puxa e tum, aí trava um pouquinho, aí puxa outro, trava um pouquinho. Esse é um formato. Tem gente que prefere deixar isso livre, o cara passa o dedão assim e a página vai até a última, entendeu? Sem parar. Então, esse tipo de experiência para o leitor é o que faz com que ele, cada vez mais, queira ler no digital. Essas são formas que a gente acha para tentar adaptar os quadrinhos que estão físicos, que não são pensados pro digital, para o digital. Ô,
1: Fábio, me fala uma coisa. É, eu tô vendo você, eles explicando, e eu queria que você também falasse do teu lado, mas eu imagino que, como o Samir falou há pouco, a questão tecnológica você tem que ficar o tempo inteiro pensando
3: em melhorar a tua plataforma, né? Essa questão da rolagem de página é muito importante, e no decorrer da vida da, da nossa plataforma eu fui coletando feedback de alguns usuários, né, para ajudar na construção de, de uma plataforma melhor, de um leitor melhor, né, o que a gente chama de, de reader, e aí hoje a gente dá a opção do quadrinista ou editora cadastrar um webcomic, e aí quando é web comic, a gente trava a leitura né na vertical. E quando não é, a gente é um comic tradicional, a gente faz na, na horizontal. E tem a, a transição de página, é um pouco mais leve, justamente para dar a impressão de, de uma troca de página na vida real. Isso ajudou bastante. Os feedbacks foram bons, e a gente implementou isso agora nessa versão 3.0, e tá funcionando de forma bem, bem bacana. A questão tecnológica, recentemente até, é, a gente migrou de novo, de plataforma tecnológica né Vamos dizer assim, porque é assim é, Apesar da gente ser uma plataforma pequena Demanda muita é, Que a gente chama de tech stack né? É um tech stack muito grande Que são vários, por exemplo, a gente usa Três linguagens de programação, a gente usa Dois servidores de hospedagem De arquivo, então tem várias Partes que precisam ser conectadas né E isso é um estudo diário né? A gente tem que estar ligado no que está Acontecendo tecnologicamente Nas possíveis falhas que e determinadas linguagens de programação que pode surgir, determinadas falhas, e a gente tem que correr para corrigir isso, para oferecer um serviço, além de ser funcional, também ser seguro, né? Então, uma coisa até que eu ia comentar, que até que o JP falou logo que surgiu a, a Social Comics, né, é, deu aquela caída, né, devido ao grande número de usuários, comigo aconteceu quando, justamente quando saiu a matéria no Universo HQ, do lançamento da Digital Comics, aí eu tava dormindo, eu recebo os alertas, né, no celular, se o, a plataforma tá no ar, se tem algum problema, aí tinha um monte de mensagem falando que tava fora do ar. Aí eu corri para ver, né, na, no monitoramento que eu tenho aqui, tava falando que tava um pico enorme de audiência e a plataforma tinha caído. Aí eu rapidamente, né, a gente conseguiu subir, né, outros servidores para aguentar o pico, aí eu fui ver que o, toda a audiência vinha do Universo HQ. Então, depois desse dia também, tivemos que estudar para diferentes formas de isso não acontecer, de se tá com um pico de usuários, a gente aguentar, aguentar o tranco.
1: Esse Universo HQ é danado, se contar, hein? <risos> uhum. Bom, a gente, tem tá que estar encaminhando para o final e eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu começo com o JP. Hoje está legal porque eu, eu já passei por essa posição que o Samir está passando hoje, de ser entrevistado, né? Hoje o Samir está mais entrevistado do que outra coisa. Foi no episódio sobre as gráficas MSP. Graphic MSP, né? E do filme também, né? Então, eu queria perguntar para vocês o que, que vocês projetam para o futuro das suas plataformas e, e, e o que, que tem de novidade vindo por aí? E também o futuro do mercado digital, né? Exatamente. É. Começa você, JP.
2: Talvez eu coloque até um pouco de lenha numa fogueira aqui. Uhum. Mas é... O que que acontece? Eu, sobre os planos da social como um todo, eu já, te fa... eu já fa... comentei do México e outras coisas que estão acontecendo aqui. Mas eu vou falar um pouco do que eu acredito, tá? A gente tá vivendo agora um momento de tecnologia que é uma revolução dentro da revolução. A tecnologia da blockchain, eu não sei o quão vocês estão familiarizados com isso.
1: Explica, explica para nosso ouvinte.
2: É Então, blockchain é uma tecnologia que surgiu em 2008 com o nascimento do Bitcoin. Na verdade, o Bitcoin nasceu por causa da porque inventou-se a tecnologia da, da blockchain. Né? E ela é uma tecnologia que é inquebrável, é quase anti-hacker, né? Vamos dizer assim. Vou, vou falar em termos mais simples para ficar mais fácil. E a tecnologia da blockchain, ela trouxe diversas vantagens e que começou no mercado financeiro, né? Então, várias empresas começaram a usar blockchain para fazer transações seguras e inquebráveis. A gente já começou a usar blockchain sem saber. Então, por exemplo, quem já assinou algum contrato via DocuSign, já usou uma tecnologia de blockchain. Né? E a blockchain, ela também trouxe o advento das criptomoedas, enfim, esse mercado de moeda digital, e também as NFTs. Que existe toda uma polêmica, tem muito artista que ainda acredita, ah, porque destrói o meio ambiente, enfim. E não, não destrói o meio ambiente. Na verdade, o fato da gente estar tá fazendo esse podcast aqui, cada um no seu computador, ele já influencia em algum grau para a degradação do meio ambiente. Então não é a blockchain que causa isso.
1: É, a gente não abordou esse assunto do confins ainda, justamente por desconhecimento. A gente não tem base para falar disso ainda.
2: É, então, ó, já tô me convidando. <risos> se quiserem falar um pouco disso, eu posso trazer algumas pessoas para falar sobre o assunto e me disponho aí se vocês quiserem que eu participe. Mas o que acontece é o seguinte, esse conceito de web3 e blockchain e tudo mais, ele traz uma coisa que é o próximo nível, né? Essa é web3. Zero, que é a descentralização da informação, que nada mais é do que você, como usuário, é proprietário dos seus dados, porque hoje você não é. Quem assistiu aquele documentário da Cambridge Analytica lá, do negócio da eleição americana, vai entender um pouco. Hoje seus dados estão lá no Google, no Facebook, ele sabe tudo que você faz, enfim, e quem você é e tudo mais. Então, o conceito de blockchain, ele trouxe isso, né? Você é proprietário dos seus dados e, esse, e, e você tem essa descentralização da informação. É aí onde entra as NFTs, e coisas do tipo, porque NFT não é só um JPEG que é vendido por milhões de dólares, porque tem pessoas que é, entendem esse, vê uma matéria como essa e acha que é isso, entendeu? E não é, isso é muito mais profundo e muito mais complexo e muito mais revolucionário do que só isso. Então, o NFT traz a, um pouco daquilo que eu comentei lá no início do podcast, que é ele traz uma propriedade para um arquivo digital. E esse é o próximo passo da Social Comics. Né? A gente vai lançar muito em breve uma plataforma junto com a Eleven Dragons. Né? A Eleven Dragons vai lançar uma plataforma que trabalha com NFTs e a gente vai lançar um formato de quadrinhos que a gente está chamando de BNFT, que é Book NFT, digitais. E qual é a grande vantagem? Para o usuário, a grande vantagem é que ele de fato é um arquivo único digital, é seu e você vende e você faz o que você quiser. Você lê onde você quiser e tudo mais. Então, as barreiras que tem hoje em qualquer plataforma digital, do Kindle ao, ao Social Comics, tá? Se o cara for lá e comprar no Social Comics um quadrinho digital, ele só pode ler lá. Ele não tem mais o que fazer do que isso. Com o um formato de NFT, esse quadrinho, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ler em qualquer outra plataforma e ele vai poder vender em qualquer lugar depois porque é um arquivo único digital. Para os parceiros, fica fácil dele entender como funciona, porque o modelo é muito próximo ao modelo físico, né? Então, ele tem um custo para ser feito, ele tem um valor ser vendido e ele tem um revenue share na venda. Acabou. É isso, entendeu? Então a gente está é, em vias de lançar essa plataforma e também esse modelo de quadrinhos e também a gente tem outras coisas, a gente tem outras é, licenças negociando, licenças grandes internacionais, é, outras expansões e, e melhorias no aplicativo que são intensas, né? Hoje a gente tem um time de desenvolvimento aqui de umas 12 pessoas, eu acho, que trabalham exclusivamente na Social Comics só pra melhorar o aplicativo e monitorar ele todo dia. E assim, eu acredito que esse momento das NFTs é o grande pulo pra o um mercado digital editorial. Isso é o que vai realmente ser um game change, não só pra o mercado editorial, mas games já tá entrando nisso, um monte de gente tá entrando nisso, enfim, e a gente tá trazendo isso pro mercado editorial. Esses são os planos e os próximos passos da Social aí, muito em breve.
1: Interessante. E do teu lado, Fabio, de das suas possibilidades, o que, que você planeja para os próximos tempos aí? E como você vê né o futuro do quadrinho digital no Brasil?
3: Ah, sim. O NFT é um... É algo também que eu estou estudando bastante. Já participei inclusive de bate-papos sobre isso. E, assim, eu tive um instalo realmente quando eu vi que um card game que eu jogava quando era mais novo, o Spellfire, é, ele não existe mais. Acho que desde 99. Aí ele voltou, mas como NFT.
2: Cara, eu jogo Spellfire eu tenho uma coleção de Spellfire. Vamos marcar para jogar, hein?
3: Foi eu eu tenho um monte aqui, cara. É,
2: eu tenho um monte também.
3: Todas as coleções eu tenho aqui. Aí o Spellfire voltou como NFT. Aí eu vi que tem uma possibilidade grande aí, mas nada tangível no momento. Com relação a, a digital comics, realmente eu tem bastante coisa chegando e que... mais a principal delas é o super herói brasileiro. A gente abriu um espaço grande na plataforma agora para essa produção de quadrinhos brasileiros que muita gente desconhece, muita gente até erroneamente fala que é, existem super-heróis brasileiros mas eles são cópias baratas dos super-heróis americanos e não é verdade, tem uma produção grande de quadrinhos de super-heróis rolando no Brasil, o Catarse tá cheio deles e muita gente veio procurar a Digital Comics para publicar isso Aí a gente conversou com alguns coletivos que produzem editoras, a gente tá começando a publicar as HQs digitais de super-heróis brasileiros a outra iniciativa que a gente tem é o nosso selo de publicação, que dá a oportunidade para quadrinistas que ainda não publicam É o Digital Comics Originals Já tem dois Um mangá e um título De super-heróis sendo produzido E agora, nesse mês de abril Já vai entrar um almanac produzido 100% Para esse selo Então é, são coisas que o nosso público Consome e que eu acredito Que vai dar oportunidade e visibilidade Para muitos artistas que não conseguem Fazer sua publicação no impresso
1: Muito legal. Agora, Samir, no começo do programa Eu brinquei que será que hoje a gente tinha responder se o digital vai acabar com o, físico, o quadrinho físico? Quer se arriscar ou não?
0: Ah, eu acho que não, né? Eu acho que são duas formas que o futuro delas estão trabalhando lado a lado. Eu acho que a gente está muito acostumado a ver o mercado editorial com bancas e livrarias e comic shops, né? Pontos de vendas de produtos físicos. Eu acho que o mercado editorial ele vai se formar, se vai continuar sendo um mercado editorial, mas com duas pernas. A perna física e a perna digital. As duas juntas formam o mercado editorial. Acho que esse é o futuro e é isso que as editoras deveriam ter em mente pra seguir esse caminho, porque uma vai complementar a outra. E outra coisa, senão, a gente falou de várias plataformas aqui, a gente falou da Social Comics, da Digital Comics, citou Super Comics, falou de Comics de Kindle, Marvel Unlimited, DC e Universal Unlimited. Lembrar que também tem quadrinhos sendo vendidos no Google Books, Apple Books, tem a plataforma Tapas, né? que você também falou, é muito voltado para autores independentes, eles publicam lá. Na
1: Europa, o Sérgio Godespota, que não tá conosco hoje, mandou um áudio pra gente antes do programa lembrando que tem a Isnio, que é uma plataforma, que seria como o social é, eu, aliás eu falei, o social o programa inteiro, o pegando falou que é a social comics, é. e também tem a digital comics, então tem muitas espalhadas pelo planeta, no Japão eu imagino que sejam próprias eu não faço ideia, que mais?
0: Não, eu queria só comentar que as redes sociais também são meios muito utilizados, principalmente para autores independentes divulgarem e publicarem seus quadrinhos, e dependendo da rede social muda a maneira que esse quadrinho é publicado se for no Instagram, o Instagram permite até 10 quadros numa galeria. Então, esses quadros podem virar um quadrinho de 10 quadros, né? para contar uma história. Ou uma tira pode ser separada de quadro a quadro. Então, as redes sociais também permitem mudanças na maneira que é publicada e é lido o quadrinho, mas para isso a gente teve uma conversa melhor no Confis, que você já comentou. Foi o Confis número 84, na internet em tiras, que a gente recebeu os autores aqui. Então a gente falou um pouquinho de redes sociais, o trabalho em redes sociais
1: nesse episódio. Foi legal você citar isso, Samir, porque. É partir de 2020, um dos quadrinistas mais badalados do, da internet brasileira, Paulo Moreira, publicou um HQ chamado, está publicando, não sei se já tem, acho que, acho que já terminou, a Bom Dia Socorro. Ele publicou no Twitter dele. É. Ele fez uma thread no Twitter e ele ficou, ele colocou fixa todo dia, sei, é o seguinte, eu vou ficar postando páginas nessa thread aqui, viu, valeu, gente. O post era de 26 de agosto de 2020.
0: Se não, a própria confinada que você mencionou aqui já no episódio, foi, saiu nas redes sociais, depois virou um livro. Vários autores, depois tem seus, seus quadrinhos que foram publicados em redes sociais publicados por editoras, né?
1: Exatamente e para corrigir a minha informação, eu tô aqui na página do Twitter do Paulo a HQ encerrou no dia 30 de setembro de 2021 então, quer dizer, é bem o que você falou também, tem gente que utiliza as redes sociais o Paulo foi um deles Música Ufa, Samina Naniato, que papo bom, rapaz. Que papo bacana sobre o quadril digital. A gente tá devendo esse, esse assunto pros nossos ouvintes e finalmente saiu. Então, antes de a gente terminar, Samina, nossas despedidas, aqueles recados finais para quem quer apoiar o Confins do Universo, quem quer encontrar a gente nas redes sociais, como é que faz?
0: Olha, a gente falando de ambientes digitais, o Universo HQ está no ambiente digital há 22 anos. Meu Deus! Então, ó, acesse lá podcast.universohq.com para ouvir todos os 150 episódios. É coisa beça, vai fazer uma bela maratona, tenho certeza. Também estamos em outras plataformas como o iTunes, Spotify e Deezer. Por lá você também encontra o Confins, pode assinar, pode seguir e vai receber todos os novos episódios. Mande e-mails pra gente com comentários, perguntas, considerações aí, críticas também e elogios a gente agradece. Podcast arroba, .com, e no WhatsApp ddd 5989 E siga tudo o que acontece no Universo dos Quadrinhos, no o Universo HQ, né? UniversoHQ.com E nas redes sociais é só buscar Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. E não deixe também de entrar lá no nosso canal no YouTube dar o um like nos vídeos, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, youtube.com Universo HQ
1: Aliás, hein, Samir, esse ano aqui nós estamos bem convidados, né? Todo ano a gente tá bem mas caprichado, hein? Quando esse programa for ao ar o Rashid já vai ter estado conosco e que legal. Quando esse programa for ao ar, o do estúdio também. É verdade, é verdade, o pessoal vai repercutir, a gente vai ter feito uma, uma resenha ao vivo e em coisas, os quatro sozinhos no estúdio, vai ser uma bagunça danada. Samir, e não pode esquecer da Comic Boom.
0: Ah, comicboom.com.br, sua loja de quadrinhos, entre lá, porque nesse momento tem promoção de lançamento já para você aproveitar, e se você é de São Paulo, passe lá para visitar e conhecer toda a galera. Meu querido
1: Rodrigo, abre o microfone aí, me conta aí como é que foi a experiência de ouvir um confins do universo bastidores sem edição.
3: Nossa, foi muito muito legal. Parabenizo aí o Samir, você, Cidão, JP7, Fábio Júnior. Adorei acompanhar, a gente. Vocês não fazem ideia de como é diferente acompanhar a gravação. Nossa, muito legal.
1: Valeu demais, Rodrigo. Obrigado por ter acompanhado a gravação com e pelo apoio ao nosso projeto há um tempão. Valeu mesmo. Eu que agradeço. JP, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Sucesso pra Social Comics e quando tiver novidade é só avisar a gente que aqui no Universal quem sempre está à disposição para divulgar.
2: Ô, oh, Sidão, muito obrigado. Eu estou muito honrado, cara, de estar aqui, muito feliz, de verdade mesmo. É, eu sou muito fã do podcast, e, enfim, sempre escuto. Queria agradecer a todo mundo, agradecer, enfim, é, todo mundo que está aí nessa jornada, o pessoal aqui da Eleven, do Social. Ó, eu falei do, tá vendo? Ó? Eu... Aí, aí, ó, tá vendo? Ó? <risos> da Social. E, enfim, eu queria só deixar um... Que eu acho que aproveitar o momento, como você perguntou lá no meio do podcast, podcast, eu queria deixar um pedido de desculpas formal aqui pra todos os artistas que de alguma forma a gente tenha é, falhado com eles e editoras e tudo mais a gente sabe dos erros que a gente cometeu a gente sabe dos problemas que a gente passou, mas que graças a Deus a gente tá agora tá tudo resolvido e cara, se a gente ainda tiver um pouco de confiança aí do pessoal se ainda quiser apostar, a porta tá aberta de coração pra quem quiser voltar e, e também que todo mundo possa apoiar as iniciativas digitais, o Digital Comics a gente, entendeu? E possa fazer com que cada vez mais quadrinhos cheguem a mais pessoas, né? Porque a capilaridade do digital é muito maior do que a do físico e a gente espera que é, a gente possa ajudar de alguma forma nisso, né? Pro artista nacional pro independente, para conteúdos novos e tudo mais. Então, cara de novo, muito obrigado de coração por ter participado é, foi muito legal mesmo, obrigado
1: Valeu. Esses dois marqueteiros que eu, que eu chamei aqui, vou te contar, é os caras estão aqui há duas horas gravando com a gente e não, falou, não falaram o endereço do site. de JP, como é o endereço da Social Comics na internet?
2: O endereço da Social Comics hoje é o www.socialcomics.com.br é, E você também pode baixar o app na Apple Store ou no Google Play, tá lá disponível. E é isso.
1: Fabião, muitíssimo obrigado pelo teu tempo de ter estado aqui conosco. Sucesso no Digital Comics, que a plataforma possa crescer e, como eu falei pro JP, tem novidade que você queira divulgar, sabe que a porta aqui tá sempre aberta.
3: dar obrigado, obrigado, Samir, Cidão, aí, pelo convite. Nunca imaginei, lá em 2015, que eu estaria como convidado no Confins do Universo, então, só isso já, já fez valer muito a pena toda essa jornada que eu tô fazendo com a Digital Comics. A Digital Comics tá digitalcomics.com.br e de portas abertas também para qualquer artista independente editora que queira divulgar seu material, e a gente continua, né, com essa missão de e tentar levar o quadrinho para cada vez mais pessoas.
1: Boa. Samir Naleato, hoje na posição de convidado. Muitíssimo obrigado, meu velho.
0: Pô, obrigado pelo convite, Sidão. <risos> <risos> Sempre sonhei
1: em estar aqui. Cara de pau.
0: Mas eu quero agradecer ao JP e também ao Fábio por terem participado desse programa. Acho que é importante a gente falar sobre quadrinhos também no meio digital, levar para os nossos ouvintes também como é que funciona, os planos, como que esse mercado está crescendo, está se desenvolvendo, os percalços, enfim. O pessoal ficar por dentro. Agradecer. O Rodrigo Macedo por nos apoiar e nos dar essa força. Obrigado, espero que tenham gostado de acompanhar a gravação aqui. E esse meu agradecimento ao Rodrigo estendo a todos os nossos apoiadores. Muito obrigado a vocês que dão a força para o Confins do Universo o Universo HQ continuarem no ar até hoje.
1: Bom, Samir, eu termino agradecendo a todo mundo que nos apoia, o Rodrigo especialmente que está hoje conosco, a você, ao Naranja e o Sérgio que hoje não estão, ao JP e ao Fábio. E termino torcendo para que as opções para ler quadrinhos sigam sempre se renovando, porque seja no papel,
0: Então, Jeff, pra quem não conhece, coloca o barulhinho do modem aí. Já fui pros esses.
1: Os caras estão aqui há duas horas gravando com a gente e não, falou, não falaram o endereço do site. de JP, como é o endereço da Social Comics na internet?
2: É, então, nossa... Foi horrível. <risos> é, o social comics é. Oh, não, ah. Caraca, olha aí, <risos> deu, tá vendo?
3: Este podcast foi editado por
1: Radiofobia Podcast e Multimídia.